0: Servus, habitieri
1: und guten Tag. Du hörst nun JAM, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer.
2: Herzlich willkommen bei Cham, dem Podcast für alle, die Lust haben, ein bisschen mehr über unsere spannenden Künstlerinnen und Künstler in der Kulturbranche zu erfahren. Heute wird es bei JAM wieder sehr musikalisch. Und auch extrem freundschaftlich. Denn vor mir sitzt halt nicht nur ein Interviewgast, sondern eine ganze Band. Die Jungs von der Band Raiwass. Trotz ihren jungen 30er Jahren können Sie schon auf über zehn Jahre Bandgeschichte zurückblicken. Und ich hoffe, dass ihr mir und somit auch euch daheim einiges über diese musikalische Entwicklung erzählen könnt. Von den Anfängen, ich sage jetzt mal, Gaudi-Teenager-Mucken. Bis hin zur heutigen professionellen Band, von dem Beginn mit der Volksmusik bis zum heutigen Retro-Heimatsound. Und so viel verraten, eine Überraschung ist für euch daheim heute halt auch dabei. Schön, dass ihr da seid, sage ich zu den Reivers und das sind der Andreas, der Josef und der Georg.
3: Servus, grüß, dich. grüß dich. Servus.
2: Ja, dass ihr halt da seid, das ist es relativ, ihr seid zwar heute beim Podcast Jam, aber ich bin halt bei euch in eurem Probenraum und da das Equipment schon so parat dasteht, vielleicht hat es mit der späteren Überraschung was zum Dorn. Andreas oder Andal, wie ich sagen darf, wie hat bei euch dieses musikalische Trio angefangen? Wart ihr immer schon befreundet und habt dann eine Band gegründet oder hat sich diese Freundschaft dann erst später entwickelt?
1: Also angefangen hat mit dem Josef und mir. Unsere Eltern waren oder sind schon lange Zeit befreundet. Die haben das so ein bisschen eingefadelt, dass wir miteinander Akkordeon lernen. Also mit dem Akkordeon haben wir angefangen. Und dann hat sich das relativ schnell ergeben, dass wir einem Ort beim Trachtenverein zum Beispiel die Platten oben spielen haben dürfen und erste Auftritte auch miteinander machen können. Und dann hat sich das immer ja weiterentwickelt, natürlich die Freundschaft da Und mit der Zeit haben wir uns gedacht, dass es halt schön war, wenn wir einfach noch Musik dazu Wir haben wir damals dann auch mit der Steirischen weitergespielt, noch ein Akkordeon. Und da sind wir dann auf dem Schorsch gekommen. Der hat uns dann mit dem Bariton unterstützt. Und natürlich ist auch da eine Freundschaft entstanden, die bis heute anhält. Halt.
2: Ihr habt dann am Anfang eher Volksmusik gespielt. Gehe ich mal davon aus, oder?
1: Genau, genau. Also... Wir haben am Anfang ja, Volksmusik gespielt, haben dann auch ein bisschen mal probiert, eigene Stücke auf der Steirischen geschrieben. Und ja.
2: Und bei diesen eigenen Stücken, finde ich, daher hat man sehr gut eine Leidenschaft zur obergreiner Musik und zur Blasmusik. Jetzt machen wir so einen kurzen Exkurs, nicht direkt an Deep Talk, aber einen kurzen Exkurs in die Volksmusik. Wer sich da ein bisschen besser auskennt, da kann man sagen, ihr habt euch ja da schon immer gern über den Tellerrand hinaus bewegt, was Harmonien betrifft, was auch Melodien betrifft. Wir werden es gleich an einem Beispiel hören. Wart ihr dann da auch gerne einmal ein bisschen die Außenseiter in dieser Volksmusikszene?
1: Ja, wir haben einfach unsere Sachen oder unsere Stücke, unsere Richtung einfach durchzogen und haben jetzt nicht in erster Linie ähm, daran gedacht, was ist jetzt da die, die echte Volksmusik oder was, was darf man und was darf man nicht. Aber, ja, sicher, wer es einmal vorkommt, zu der Zeit haben wir nur Hörgast- oder so Musikantentreffen gespielt, dass das der eine oder andere ähm, nicht so für die richtige Volksmusik, was auch immer das ist, heute hat
0: keiner.
2: Was auch immer das ist, das stimmt. In der Musik, finde ich, gibt es ja eigentlich kein Schwarz und Weiß. Und ihr könnt jetzt aus dieser Aussage einfach rauslesen. Ihr habt immer schon einfach die Musik gemacht, weil es euch Spaß macht, weil es euch gefreut. Was daraus entstanden ist, das werden wir im Laufe des Gesprächs noch hören. Was wir jetzt auf jeden Fall hören, ist ein Stück noch von den Anfängen von der Volksmusik aus eurer oder von eurer zweiten CD, Spielsüchtig. Und da habe ich mir ausgesucht. bin ich da nicht gerecht. Oh, <laughs> oh, und Seppi, ihr habt euch ja schon ziemlich früh dann dazu entschieden, dass ähm, die Musik ja zu euch Beruf macht. Ihr seid auf die Berufsfachschule für Musik gegangen und dann zum Studieren nach München. Und Georg, jetzt würde mich von dir interessieren, war das für die dann am Anfang erstmal komisch? Ihr habt ja dann ein paar Jahre zusammengespielt, habt sicher da schon viel Gaudi gehabt. Und als ihr die zwei dann entschieden haben, ja das noch professioneller Auszuweiten. War das für dich komisch oder war es eher so, du hast sogar von Erna dazu dazugelernt?
3: Na, komisch war das nie. Also für mich war Musik ja immer schon Leidenschaft, muss ich sagen. Also ich habe das immer gern gemacht. Und äh, wie du sagst, ja, natürlich kann man auch viel dazulernen. Also man profitiert ja selber davor. Und ähm, das hat mir richtig getaugt. Und ähm, gerade, äh, wie wir vorher gehört haben, in diesem außer, außergewöhnlichen ähm, Musikstil dann zu agieren, das haben wir wirklich gut gefallen und ja, also so bin ich damals eingestiegen und uh, immer noch gern dabei bei der Band. Ja.
2: Ihr habt es dann fast parallel, als die anderen zwei dann die Ausbildung begonnen haben, habt ihr euch einen Stil ein bisschen ergänzt, du und der Andreas, ihr habt sogar andere Instrumente dazu erklärt, du den Kontrabass und der Andreas die Gitarre. Auf welche Musik seid ihr dann da gekommen in dieser Zeit?
3: Ja, genau, das hat sich damals entwickelt. Wir wollten einfach auch was, was Neues probieren, neue Gefilde erforschen. Und für mich als ähm, Bläser war das natürlich auch nicht möglich zum Singer. Und mhm. wir haben auch gesagt, wir möchten als Singer und uns da einmal ausprobieren, dass wir am mehrstimmig was, was probieren, was ausarbeiten. Und ähm, wie das dann klappt hat, wenn wir das dann auch ähm, erforscht haben, probiert haben. Da ist dann auch einiges dabei äh, rausgekommen, wo wir gesagt haben, ja, das gefällt uns, das mögen wir machen mhm. und in verschiedene Bereiche quasi auch, ja.
2: Was waren das denn für Art für Stücke? Man kann jetzt sagen Schlager, aber da muss man extrem aufpassen, weil wenn uns jetzt wer zuhört, der denkt vielleicht sofort an die Borg oder Helene Fischer und sowas war es ja gar nicht. Aber kannst du uns ein paar Beispiele sagen, was ihr da für Stücke dann dreistimmig für euch arrangiert? Habt was für Lieder?
3: Ja, man muss natürlich auch Song ähm, Schlager, das ist natürlich halt was anders wie es damals war. Und äh, damals ähm, waren das ja richtig raffinierte Stücke, richtig ausgefuchst und auch musikalisch sehr interessant, und ähm, da haben wir auch oft gewühlt und gesucht, was war denn damals, ähm, ja, was, was hat man da so, so gesungen, so gespielt und mhm. da haben wir einiges entdeckt, was uns richtig gut gefallen hat.
2: Und welche Zeit meinst du denn mit
3: damals? Zum Beispiel, was die Comedian-Harmonists gemacht haben mhm. in diese Richtung,
0: mhm.
3: in dieser Zeit oder, auch, wie man schon die Zeit sagt, oder Elvis oder Beatles, ähm, da gibt es einiges, was für uns sehr interessant war.
2: Mhm. Und dann habt ihr die Stücke noch am, wie du hast schon gesagt, das waren damals andere Stücke, aber nach was habt ihr die ausgesagt? Seid ihr da noch den Texten gegangen, eher nach den Harmonien oder noch den Melodien?
3: Die Texte waren es eigentlich weniger, mhm. muss ich sagen, sondern auch diese Melodien, das Melodische von damals,
0: mhm.
3: was uns sehr zugesagt hat, was auch oft ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, heutzutage. Mhm. Und ähm, das hat auf uns eigentlich ganz gut passt als Gruppen. Ja.
2: Und dass wir unseren Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt halt einmal einen kleinen Einblick geben können in diese Zeit, da war es ja so Anfang 20, ähm, hören wir doch mal rein in einen dieser Repertoire-Stücke, die ihr euch da ja, ergänzt habt und angeeignet habt.
4: Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön sie war, ha ha, ha ha Du hast den Farbfilm vergessen bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr.
2: Es war jetzt eine Coverversion von Du hast den Farbfilm vergessen von der Nina Hagen, ein Stück aus dem Ende der 70er-Jahren. Das ist eins dieser Stücke. Ihr habt es ja von Elvis bis Johnny Cash, aber immer deutsche Interpreten, ihr habt alles dabei. Wie seid ihr zum Beispiel auf dieses Stück jetzt gekommen?
5: Also bei dem war es jetzt wirklich äh, ein Zufall. Das haben wir, wir haben eine Hochzeit spielen dürfen in der Nähe von Reicher Heu. Äh, nach uns hat noch einer mit der Playlist äh, einfach Stücke aufgelegt, rausgesucht, was, was haben so gefällt und hat unter anderem dieses Stickel aufgelegt, du hast den Farbfilm vergessen und wir waren einfach begeistert von Anfang an von dem Stickel. Wir haben wir mal sofort geschaut, was das ist, haben uns das rausgesucht und haben dann einfach versucht, dass wir unser Arrangement machen, ähm, einfach mit dreistimmigem Gesang und einfach mit unseren Instrumenten und es war dann eigentlich ganz lustig, weil ein Jahr drauf hat es... Äh, doch ein bisschen an Bekanntheit in Deutschland wieder erhalten, weil die Angela Merkel sie das für ihren Zapfenstreich gewünscht hat.
2: Genau, daher hat man es wieder ein bisschen
5: Und so hat man es wieder ein bisschen mehr in, im, im Kopf, mehr in, in der Erinnerung gehabt, ja.
2: Es sind viele andere Stücke bei euch dazugekommen, in der Repertoireliste, 40, 50, 60, schätze mal, wer es sei. Euch Merkmal ist schon das dreistimmige Singen unter anderem, oder?
5: Ja, da die Song. also Das war, das hat uns gleich von Anfang an einfach Spaß gemacht, jeder wollte singen und anfangs war einfach schon die Musik der 30er Jahre, so Comedian Harmonists war irgendwie so ein Vorbild, Männergesang, äh, mehrstimmiger Männergesang, ähm, das wo wir irgendwie so nach, nachbilden wollten, zu dritt. Und deshalb sind wir da einfach oft auf diesen dreistimmigen, mehrstimmigen Gesang gekommen. Mhm.
2: Und mit dieser Ergänzung, ich sage jetzt mal von der Volksmusik und jetzt mit dieser Ergänzung, ja, fast, sage jetzt mal Unterhaltungsmusik, sind dann ganz andere Auftritte dazu gekommen. Wunderbare Erlebnisse. Was waren denn da so für, für Gigs und Erlebnisse, die Sie da so miteinander erfahren haben zu
5: Ja, also waren ganz, ganz viel. Die prägendsten, glaube ich, waren auf alle Fälle die, wo wir irgendwo ins Ausland haben dürfen. Ähm, eins davor war mit äh, einer Tour nach Portugal verbunden mit einem Oldtimer wo man wirklich äh, in zehn Tagen, jeden Tag was komplett anders erlebt hat man ist wirklich in München gestartet ist dann über Österreich, Italien Frankreich, in Monaco war man Spanien, Bilbao dann nach Portugal wirklich an den Strand gereist und mhm. wir haben überall gespült, überall jeden Tag neue Leute kennengelernt und dadurch einfach auch, das war so der, der, der erste Grundstock, dass man auch das Repertoire ein bisschen, da haben wir internationale Stücke dann eh studiert ähm, für Frankreich und versucht ähm, da einfach das Repertoire noch ein bisschen zu erweitern, nicht nur mhm. Deutsch zum Singen, sondern auch, dass man uns vielleicht auch als Gastgeschenk musikalisch da ein bisschen, ähm, ja, auch eher in der Musik da spielen kann. Mhm
2: der gab es bei dir noch besondere Erlebnisse jetzt im musikalischen Kontext zu dritt?
1: Ja, für mich ähm, finde ich es natürlich auch immer am, am spannendsten, wenn man, wenn man ja, weit weg kommt zum Musikspielen, wenn man einfach andere Kulturen auch ein bisschen kennenlernt. Und, und da fällt mir jetzt spontan ähm, das Goodwood-Festival äh, in England, wo vier, fünf Tage, Einfach angeschraubt geschraubt wird an Oldtimer und wo auch Rennen gefahren werden, und da haben wir ja für, für einen Autohersteller aus Deutschland
2: mhm.
1: äh, muss ich mal dürfen. Es mhm. war ein besonderes Erlebnis, ja.
2: Besondere Erlebnisse. Und Schorsch, ihr habt gehört, ihr macht ja nicht nur musikbedingt oder berufsbedingt Ausflüge, unter anderem jetzt schon in ganz Europa, sondern das geht bei euch ja so weit, dass ihr eigentlich. Freizeit miteinander verbringt und auch gemeinsam auf Reisen geht es, in Urlaub fahrt oder?
3: Oh ja, da, das stimmt, da muss ich da recht geben. Also wir sind da wirklich so, dass wir das sogar erweitert haben auf den privaten Bereich mhm. und ähm, es sind schon manche Reisen durchgeführt worden, ja, mit Erfolg.
2: Und mit Instrumenten oder dann ganz privat sozusagen und Abseits von der Musikwelt?
3: Ja, auch mit Instrumenten haben wir mal gemacht und zwar sogar nach Amerika rüber. Mhm. Das war logistisch nicht immer ganz einfach. Okay. Aber wir haben dann doch, ähm, ja, also wir haben es ganz gut gemanagt, glaube ich. Wir sind mit dem Wohnmobil durch Kalifornien. Mit den Instrumente, mit zwei steirische, mit Bariton und haben mhm. die Campingplätze unterhalten mhm. mit unserer Musik.
2: Natürlich, jetzt gerade mit den Instrumenten, mit Zirch, Bariton und dann vermute ich mal, habt ihr auch noch vielleicht die Lederhosen dabei gehabt, da hat man sofort zu den Leitern anderen Zugang, oder? Durch die Musik? Wie war das bei euch? Ja,
3: sowieso. Also, mhm. ich sage das jetzt mal so: die Amerikaner sind natürlich ein Volk, das sehr. Auf jeden Fall für Unterhaltung und die mhm. schätzen das auch sehr. Und mhm. ähm, man steht da gleich im Mittelpunkt, wenn man da Musik macht, als mhm. Bayer, so ich jetzt mal. So sind wir da, damals aufgetreten. Und ähm, das hat jedem Spaß gemacht, ja. Uns und natürlich die Gäste, sage ich mal. Mhm.
2: Sepp, jetzt darf mich von dir noch interessieren, wenn man ständig unterwegs ist, Er hat so drei, viermal in der Woche zum Teil unterwegs, beim Musikmacher, dann auch noch in der Freizeit, beim Urlaubmacher, beim Reisen, kracht es da nicht irgendwann einmal oder wie könnt ihr das trennen für euch oder braucht ihr das gar nicht trennen?
5: Also ich glaube jetzt direkt die Trennung zwischen, was jetzt Freundschaft ist und was irgendwie Beruf ist, das glaube ich braucht es jetzt in, 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 in keiner Art, ähm, Direkt krachen tut es jetzt nicht. Feuille, das ist, glaube ich, wie bei einer Familie. Wir kennen uns mittlerweile schon so lange. Vielleicht reden man über bestimmte Sachen mal anders da oder spricht man mal über so, was nicht so passt. Oder wenn man mal drei, vier Tage unterwegs ist, ist man vielleicht dann mal nicht mehr so gut drauf. Aber grundsätzlich haben wir es eigentlich schon geschafft, dass wir gut miteinander reden können, dass wir gut über alles uns das ausmachen können. Und dadurch natürlich auch eine ganz extreme und intensive Freundschaft mhm pflegen. Ähm, aber klar, wenn man mal eine Woche unterwegs ist und dann alle gemeinsam spielt, ist dann auch mal schön, wenn man mal ein, zwei Tage zwischendurch Pause hat, aber dann, glaube ich, freut sich ja wieder jeder, wenn mhm. man, man sie wieder trifft.
2: Und das macht euch ja aus, also jeder und jeder, die euch schon mal erleben hat, der vor beim Konzert spürt dieses Trio, dieses Reivers-Trio, dieser Schalk, der bei jedem außerspitzt in einen charmanten Moderationen, ja, in euch ein Miteinander spulen. man merkt einfach, ihr kennt euch wirklich schon lang und das vermittelt nochmal ganz eine ganz besondere Atmosphäre. Bevor es jetzt klein noch ein bisschen mehr um ja, die Entwicklung zu eurer heutigen Musik, die ist ja Retro-Heimatsound, nennt, geht, da ich sagen, hören wir doch gleich nochmal in eure letzte CD neben der Spurerei.
4: Baby, hold me tight Let's let bygones be bygones Let's think about tomorrow, girl I'm future's bright Well, I know I was wrong But I was just a fool Too blind to see You were the only girl for me
2: ja, ich weiß, es ist nervig, immer wieder auf das Thema zurück zum Kämen. aber für Menschen, die im Kulturbereich tätig waren und hoffentlich ja immer noch sind, war das berufsbedingt einfach so eine einschneidende Zeit, die Corona-Zeit. Ihr habt natürlich auch nichts gespult, ihr habt es aber trotzdem jedes Wochenende weiter geprobt, soweit man das heute halt davon hat. Warum? Habt ihr da einfach weitergemacht und hat euch da nicht einfach irgendwann die Motivation gefehlt?
1: Na, die Motivation hat um uns jetzt nicht direkt gefällt. Ähm, natürlich ist, wenn man es gewohnt war, dass man früh dass man unter Leid ist und dass man einfach früh ja, Auftritte gespielt hat, schon, ähm, war das schon was, was einfach abgegangen ist. Aber wir haben gesagt, wir müssen einfach droh bleiben weiterhin, dass man, dass man weiterhin zusammengespielt bleibt. Und da hat sich das eigentlich recht gut ergeben, dass man eine CD aufnehmen, das haben wir blank gehabt und da haben wir dann jede Woche uns im Keller getroffen
0: mhm.
1: und haben einfach ausprobiert, weiterhin an unsere Stücke gefeilt und von daher war die Zeit für uns musikalisch gesehen einfach schon ja, sehr bereichernd, weil mhm. wir uns einfach viel Zeit genommen haben, dass wir uns weiterentwickeln und ja, dass wir uns einfach zusammenspielen.
2: Das heißt, ihr habt dann die CD selber aufgenommen, weil ihr habt es in der Zeit ja auch nirgendwo anders hingehen können, oder? So können man das verstehen.
1: Genau, genau. also wir haben uns da ein bisschen angerichtet, wir haben Mikrofone gekauft Aha. und die Software fürs, ähm, für den Laptop und dann haben wir einfach ja Woche für Woche ausprobiert, mhm. aufgenommen, wieder selber reingehört, wie mhm. es tut. Das ist natürlich auch ganz, ganz interessant gewesen und so ist es Woche für Woche in der Zeit gegangen, ja. Mhm.
2: Und dann ist ja 2021, am Ende des Jahres, oder letztes Jahr eigentlich, erst im Frühjahr 2022, dass ich es richtig sage, ist ja diese CD dann auch rausgekommen, neben der Spurhorst. haben wir ja schon einige Titel gehört. Schon der Anderl hat gerade gesagt, ihr habt Equipment dazu, ihr Mikrofone, da merkt man jetzt schon, das wird immer größer, das wird immer größer und jetzt darf man ja eigentlich einen Beruf, der professionellen Musiker, nochmal ein bisschen transparenter machen. Den als Zuhörer oder als Besucher vom Konzert hat man oft das Gefühl, man geht da hin und die Musiker kommen jetzt, spulen einen Gig und fahren wieder heim. Aber eigentlich, wenn man das jetzt so professionell betreibt wie ihr und davon erlebt, gehören da ganz schön viele Aufgabengebiete mit dazu, zu so einer kleinen Firma. Was gehört denn da alles dazu?
3: Ja, es steckt wirklich einiges dahinter und ähm, du sagst das ja, es ist in gewisser Weise eine Firma, die aus drei Personen besteht und man teilt sie dann natürlich auch die Aufgaben auf von der Firma. Das heißt, es muss zum Beispiel einer oder es ist, es ist nicht immer so ganz klar zu trennen, wer mhm. was macht, aber einer macht zum Beispiel die Buchhaltung oder das ganze Steuerliche. Mhm. Andere ist dafür zuständig, die, die Werbung zu machen. Dazu gehört Instagram, Facebook. Oder TikTok neuerdings, das haben mhm. wir jetzt gerade irgendwie am Einsteigen, okay. das zu ergründen. Genau, mhm. Thema Werbung. Und ähm, es gehört dann auch dazu, ähm, Booking quasi mit den äh, Veranstaltern zu interagieren und das alles zu managen. Mhm. Ja, sehr vielfältig das Ganze.
2: Das Booking gehört deswegen dazu, weil ihr seid ja dann mit dieser CD auch auf Tour gegangen, tourt es jetzt nur unter demselben Programm neben der Spur. Das hat sich ja alles eben in dieser Corona-Zeit entwickelt. Ihr habt dann die CD aufgenommen und dann habt ihr euch dazu entschieden, auch Konzerte zum Spulen. Was ist jetzt da für euch anders? Konzert zum Spulen oder ja sehr gut bezahlte, schöne, angenehme Unterhaltungsgigs von super firmen events
5: ja, gibt's ganz viele Unterschiede. Einer der größten Unterschiede ist wahrscheinlich, dass man schon wieder irgendwo auch von den Kontakten irgendwie von vorn wieder anfängt. Man hat ganz neue Bühnen. Für Firmenauftritte, Hochzeiten, Geburtstage haben wir doch schon ein paar Leute, die uns da hören oder uns weiterempfehlen. Und für Bühnen muss man sich natürlich da jetzt wieder ein bisschen einarbeiten, dass die Leute auch wieder wissen, hey, wir mhm. spielen Konzerte. Nicht nur für die Geburtstagsfeier, sondern einfach Konzerte. Und das war natürlich da wieder Arbeit. Nein, Like und da mhm. sind wir natürlich immer noch viel mit dabei, dass wir da einfach vorwärts gehen. Mhm.
2: Und was ich jetzt ganz cool finde für dieses Konzertprogramm, habt ihr jetzt auch eigene Stücke geschrieben, also nicht nur arrangiert, wir sind jetzt schon ziemlich weit in eurer Entwicklung, sondern habt ihr habt ja eigene Stücke geschrieben und da ist ein Stück dabei mit dem deutschen Text doch dort. Habt ihr euch dann dazu entschieden, jetzt Deutsch zu texten und nicht zum Beispiel auf Englisch?
5: Grundsätzlich, glaube ich, habe das das relativ gut ergeben, warum wir einfach auf Deutsch singen, weil wir das ähm, am besten kennen. Also mhm. Englisch ist jetzt schon, wir kennen ein bisschen Englisch reden. Der eine besser, der andere schlechter. Aber es ist jetzt auf keinen für irgendwie unsere Muttersprache. Mhm. Und das, dass man jetzt nicht im Dialekt singt, war vielleicht am Anfang so ein bisschen, dass man noch nicht die Worte gefunden hat die, wo man ausdrücken möchte mit den Stücke und so haben wir uns, glaube ich, erst einfach wirklich in, in, in deutsche Texte probiert mhm. und mittlerweile ähm, trauen wir uns da im Dialekt zum Singen und Texten und ich glaube, es funktioniert beides gut. Mhm. Äh, Im Dialekt ist, glaube ich, halt einfach nur ein bisschen mehr Herzblut drin.
2: Bevor wir jetzt kleiner zum Thema Dialekt kommen oder Texte und Songs im bayerischen Dialekt, hören wir uns das Stück und das Lied doch dort an.
4: Ja, du warst hier und ich war dort, zu sehen, die Welt verstehen, und möchte ich wieder fort. Es ist nicht leicht, die Zeit, sie steht, sie bringt mich weiter weg zu einem anderen Ort. Doch dort zu sein, an jedem Ort, die Welt, sie dreht sich weiter fort. Im stillen Verweilen und Verbundenheit spüren, unbegrenzt leben und es geben
2: zur findung einer sinnhaftigkeit die volksmusik war der anfang die ist ja nicht ganz weg ich glaube, ihr macht es ja immer nur für euch als Hobby weiter, aber jetzt im professionellen Umfeld hat sie das eben entwickelt über Unterhaltungsmusik oder einfach Lieder und Songs von internationalen Top-Künstlern zu eurer eigenen Musik, zu euren eigenen Liedern. Und dafür, für eure Musik habt ihr sogar einen eigenen Namen und einen eigenen Ausdruck kreiert, nämlich Retro-Heimatsound. Das heißt, was können wir uns denn jetzt darunter vorstellen?
3: Also
5: was man sich darunter vorstellen kann, ist glaube ich, also erst einmal zu dem Begriff retro Heimatsound. den haben wir deshalb glaube ich irgendwo kreiert, weil wir gesagt haben, wir haben immer die Frage gekriegt, was macht ihr für Musik, vor allen Dingen für die Bühne, was, was ist das genau?
0: Mhm. Und dann
5: haben wir da ein bisschen rum erklärt, ja das ist dies und dies und das, dann haben wir gesagt, wir brauchen da jetzt irgendwie eine Begrifflichkeit und haben das dann zusammengesetzt aus Retro, eher das das Eiderni, Stücke aus vergangenen Zeiten und Heimatsound beschreibt doch irgendwie auch Musik, welche aus Bayern kommt, im Dialekt ist und wir ähm, kommen natürlich da auf unsere Instrumente, akustische Instrumente, Kontrabass, Gitarre, Akkordeon, dreistimmiger Gesang. Mhm. Und Das ist vielleicht diese Vermischung aus den zwei Sachen.
2: Es klingt auf jeden Fall voll spannend, was ihr da auf die Bühne bringt, aber das ist ja nicht nur die Musik, sondern es sind auch eure charmanten Moderationen. Ich habe es vorher schon angesprochen und ich glaube, man hat das jetzt aus dem Gespräch schon ganz gut erkennen können, ihr nehmt es euch nicht so ernst, was ich jetzt durchweg positiv machen. ihr habt immer an Spaß für euch vor allen Dingen übrig. Und da, genießt du das oder macht dir das Spaß, das so zu moderieren, die Leute Geschichten zu erzählen, um sie noch mehr in eure Musik mit reinzunehmen oder sagst du, mein, das ist heute halt das Übel fast schon, das man einfach hat, wenn man da auf der Bühne steht und 100 Leute am Zuhören im Konzert.
1: Ja, ich sehe es jetzt, jetzt nicht als übel, mhm. dass sie im Konzert da sagen, muss, mhm. darf. Ähm, nein, ich finde es ganz wichtig. Zum einen ist es, glaube ich, auch für den ähm, Konzertbesucher ähm, schön, wenn nicht der ganze Abend nur durch Musik besteht, Anführungszeichen, sondern dass einfach auch für uns was mitkriegen und du kriegst einfach auch richtig viel mit, wenn es die Leute oder die Künstler auf der Bühne hörst wenn die ihnen die Stücke aussagen. Mhm. Natürlich kann man dann auch mit die ansagen, ja, das Stück bestmöglich oder dass man es einfach schon in eine Richtung bringt, die Leute, dass das Stück bestmögliche mitkriegen, mhm. auffassen. Ja.
2: Was erwartet denn in Zukunft jetzt die Konzertbesucher, wenn es vielleicht in dem Jahr oder in nächster Zeit einmal zu einem Konzert von der Reihe Gängern?
5: Ja, jetzt äh, haben wir eigentlich die letzten zwei Monate äh, neben, der, neben der Spur noch gespielt. Jetzt haben wir auch noch im Sommer, Mai, Juni, Juli, nur einige Auftritte mit neben der Spur, wo wir auf die Bühne bringen. Und wir sind aber jetzt schon wieder dabei, dass wir neue Stickel schreiben. Mhm. Eben vorher schon einmal kurz angekündigt. Wir probieren uns gerade im Dialekt zum Singen und es macht uns wirklich richtig Spaß. Nehmen im April jetzt auch wieder Stücke auf und werden die auf alle Fälle äh, ab Oktober dann auch im Programm spielen und werden da einfach weitermachen, dass wir auf alle Fälle ein neues Programm auch auf mhm. die Bühne bringen
2: ich habe es am Anfang schon erwähnt, wir sitzen da im Probenraum der Reivers und eine Überraschung haben sie ja auch mit dabei. Und ich kann mir nur erinnern, in die 90er Jahren oder in die 2000er Jahre hat es immer die MTV Unplugged Konzerte gegeben. Und so ähnlich wird es jetzt auch für euch daheim beim Zuhören. Egal was ihr jetzt macht, ob so bügeln, putzen, was macht man noch um die Jahreszeit, Sommerreifen statt Winterreifen aufs Auto, Macht eine kurze Pause, denn jetzt wird super exklusiv, jetzt gibt's einen kleinen Sneak Peek. Die Reivers spielen jetzt nicht nur Unplugged und Live, sondern sie haben eine neue single fast Song mit dabei. Eigentlich das erste Lied von Erna auf Bordisch.
4: Box, he was there Manchmal will ich schauen, sie machen. Die schwimmen hin und her, ich schwimme manchmal quer und schau, wo sie machen. Die schwimmen hin und her, ich schwimme manchmal quer und schau, wo sie
0: machen.
2: Ja, das Lied vom Goldfisch, das er den Zukunft euer Konzertprogramm erweitern und ergänzen, wo ihr das nächste Mal spurt, das erfahrt man am besten auf einer Website oder bei Instagram. Den Link zu beiden füge ich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in Feed, genauso wie den Link zu Jam auf Instagram unter Hashtag Musikwerkstatt Wir sind schon fast am Ende von der zehnten Episode. Es wäre halt noch fast der Grund zum Feiern. Wir haben jetzt schon über eure ganze musikalische Entwicklung und eure Freundschaft gesprochen, sind angekommen beim Retro-Heimatsound und ja, wie ist denn das jetzt? Das darf mich jetzt zum Abschluss noch interessieren. Euch gibt es schon so lang, ihr habt so viel Bühnenerfahrung schon sammeln können, aber trotzdem, Seppi, du hast das vorher schon angesprochen, jetzt wirklich ähm, auf Konzertbühnen zu kommen, das ist nochmal ein anderer Schritt. Wie ist das jetzt für so Bands wie euch, die eher eine Musik gefunden haben, die auf Deutsch, auf Bordisch singen, die dreistimmig singen, da kann man sich doch vorstellen, ist es ganz leicht, dass eigentlich Veranstalter buchen? Oder gibt es da spezielle Formate von den großen Sendern oder von, ja, auch von Veranstalterseite, die da jetzt so diesen Heimatsound extrem fördern?
5: Ja, es ist in dem Sinn gar nicht so leicht, dass man dann irgendwo den Platz findet, Entweder ist es so oft, dass halt dann Künstler gefördert werden, die wo das hobbymäßig betreiben, mhm. irgendwie Chöre, die das einfach sehr, sehr gern machen oder einfach Gruppen, die wo hobbymäßig da unterwegs sind oder halt natürlich bei den großen Radiosendern, die man über ganz normalen äh, ja, Radioempfang empfangen kann, sind es halt dann mhm. doch eher schon die Gruppen, die wo einfach schon einen, einen Schritt weiter sind, auf der Bühne schon einfach mehr Leute erreichen ähm, von dem her, ja, man startet da doch irgendwie wieder von, von Null mhm. und muss natürlich sie da irgendwie ein bisschen wieder aufspulen, schauen, dass man über kleinere Bühnen dann auf größere Bühnen kommt und sie halt einfach überall ähm, mit der Musik ein bisschen ähm, versucht, da den Eintritt zu kriegen und mhm. ja, da sind wir dabei und es, es, es läuft gut, es ist nicht immer leicht, aber ähm, es gibt immer mehr die das, das auch ganz cool finden und wir dadurch natürlich heuer wieder ganz gute Auftritte haben werden.
2: Ja, dafür wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viel Erfolg. Und zum Abschluss von einer jeden Jam-Episode gibt es ja meine berühmt-berüchtigten Fragen, die ich jetzt auch ganz gerne an euch stellen möchte. Und da frage ich mal zu Beginn an Andal, welches Album hat dich denn extrem geprägt oder würdest du jemand empfehlen?
1: Also mir hat sehr die Gruppe Muse geprägt. So eine englische ähm, Progressive Rock Band. Mhm. So ein bisschen außerhalb von der Richtung, was wir, was wir machen. Und da kann ich jedem empfehlen das Album Thrones.
2: Seppi, welches Album war es bei dir? Äh
5: also ich muss da vielleicht zum Musen was sagen. Ich glaube, das ist wirklich die Gruppe, die hat uns der, der Scholz, der Georg, mit in die, äh, oder mir und ein Andal ähm, zorgt mhm. Und wir waren auch schon auf Live-Konzerte. Ähm, und ich glaube, das hat uns wirklich am meisten geprägt. Also okay. von dem kann ich dann Andal, glaube ich, auch da einfach zustimmen, ähm, weil es einfach so eine Bin Verbindung ist aus, doch, äh, ja, sehr rockigen Elementen und aber also mit E-Gitarre und Schlagzeug und trotzdem aber ähm, auch klassische Einflüsse mhm. und deshalb glaube ich hat uns das sehr geprägt wenn ich noch einen anderen Künstler hervorheben darf, dann ist es wahrscheinlich für mich unter anderem Queen mhm. mit Bohemian Rhapsody, weil das einfach äh, irgendwie so ein, so ein Klassiker ist und einfach auch von der Länge her da so, so raussticht und so viele mhm. Elemente in einem Liedl drin sind
2: Schosch, jetzt bin ich natürlich nur gespannt.
3: Ja, jeder darf jetzt natürlich erwarten, dass ich sage Muse, gell? <lacht> Aber wenn ich so drüber nachdenke, ähm, was war das Album, das ich am meisten gehört habe? Mhm. Und das war tatsächlich mittlerweile das Album Melody AM von Royxop. Und Royxop ist eine norwegische, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Ambient-Elektronik-Gruppe,
0: mhm. also
3: ja, normalerweise nicht so oft, aber die sind so speziell und das haben mir so gut gefallen, dass ich die eigentlich seit mittlerweile 15 Jahren her und ja. speziell dieses Album.
2: Ja, spannend, werde ich mir auch danach mal auch dann gleich anhören. Andal, was bedeutet für dich die Musik?
3: Ja, die Musik
1: ist einfach ganz was Fundamentales in meinem Leben mhm. und die Musik hilft mir in früh früh Lebenslagen einfach weiter. Wenn es mir nicht so gut geht, wenn es mir gut geht, Mhm. Also ohne Musik könnte man das Leben schlecht verstehen.
2: Und Josh, was fasziniert dich an der Musik?
3: An der Musik fasziniert mich, dass man durch die Musik auf ein anderes Level gehoben wird, möchte ich jetzt mal so sagen. Und ähm, das kann jetzt in vielfacher Hinsicht sein, also zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Tätigkeiten machen muss, die mir schwer fallen und hier Musik dabei, mhm. fallen mir die leicht.
0: Aha, ja. Mhm.
3: Zum Beispiel Haushalt.
2: <lacht> und Seppi, an dich die letzte Frage, was wünschst du dir für die Kulturszene?
5: Grundsätzlich wünsche ich mir einfach für die Kulturszene in jeder Art und Weise einfach die Aufmerksamkeit, dass das Publikum die Bevölkerung äh, bereichert, dass es auch erreicht, dass Künstler und Künstlerinnen äh, eine Möglichkeit haben, die jetzt nicht unbedingt im Mainstream sind, auch äh, eine Reichweite und eine Pla Plattform kriegen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist auch die Zusammenarbeit der einzelnen Leute, dass man gemeinsam was macht, der einzelnen Künstler, dass mhm. man sie vielleicht austauscht. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Weil wir kennen, glaube ich, da alle, Profitieren davon und eigentlich sind wir keine, keine Gegner, sondern mir mengen eigentlich alle das, das Gleiche.
2: Das ist ein schöner Abschluss von dieser Folge bei Jam mit die was? Ich sage Danke an dich, Andal, an Georg, an Schosch und an Seppi. Ich finde es super spannend, dass ihr uns so mitgenommen habt in eurer über zehnjährigen musikalischen Entwicklung und nur dazu in eure tiefe und feste Freundschaft. Das macht ganz viel Spaß, euch da zuzuhören. Und ich wünsche euch für die nächsten Konzerte, für dieses Jahr, dass, ja, dass ihr erfolgreich weiterhin auf Tour gekennst, dass sie vielleicht sogar aufgrund von dieser folge Jam jetzt einige Veranstalter bei euch meiten, weil sie euch unbedingt buchen wollen. Ich bedanke mich bei euch daheim fürs Zuhören, wo ihr seid, auf dem Radl, am Berg, wo er immer. Beim Hören von dieser Episode mit den Raivas. Danke fürs dabei sein, fürs Abonnieren vom Podcast und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. machts es gut. Habe
5: Herzlichen Dank dir. Sergei was Habe Danke dir. Danke,
0: servus.